0: Чао, дорогие слушатели и зрители, с вами одиннадцатый выпуск подкаста «Без паники», подкаста для тех, кто любит путешествовать и хочет делать это легко и просто, без какого-либо стресса. В каждом из выпусков мы будем вести диалог о проблемах, которые могут возникнуть в поездках, а также рассуждать, что можно и нужно делать в каждом из случаев. У вас эвакуировали арендованный автомобиль, самолет улетел без вас — не беда. Я Ирина Русакова, совместно с нашим сегодняшним гостем будем разбирать эти две ситуации и давать рекомендации о том, что нужно делать в таких случаях. Мы запускаем видеоформат, а это означает, что теперь вы можете не только слушать нас, но и смотреть на канале подкастов YouTube. Ссылки на этот выпуск и на наш канал вы можете найти в описании подкаста. Этот выпуск, который вы видите и слушаете, мы записали еще в августе, но, к сожалению, по определенным обстоятельствам запуск нового сезона постоянно откладывался. Так или иначе, мы надеемся, что видеоформат вам понравится не меньше, чем аудиоформат. Итак, спешу представить вам первого гостя в видео -версии подкаста, гостя нашего 11-го выпуска. Это Глеб Кирпиков, с которым мы обсудим вышепомянутые проблемы в поездках.
1: Ты готов? Я готов.
0: Поехали. Казалось бы, с арендой автомобиля в другой стране все просто. Находишь лучшие предложения на необходимые тебе даты, выбираешь, сравниваешь автомобили, останавливаешь свой выбор, бронируешь, приезжаешь в указанное время, выговоренную дату, на место забирать автомобиль, осматриваешь его, фиксируешь повреждения в акте, может быть фотографируешь. После этого вносишь депозит, подписываешь договор, Забираешь автомобиль и наслаждаешься своим путешествием, по окончанию которого автомобиль необходимо вернуть. Звучит достаточно просто, не так ли? Но так ли это на самом деле? Как оказалось, нет. Оказывается, существуют непредвиденные обстоятельства. А какие? Давайте послушаем историю
1: Глеба. Всем привет! Ну, на самом деле, непредвиденные обстоятельства, они заключаются лишь в том, что тебе тоже нужно соблюдать правила дорожного движения, находясь в другой стране. Ну и, конечно же, когда вы арендуете автомобиль, стоит учитывать э, специфику той местности, куда вы едете на этом автомобиле. В моем опыте было такое, что мы арендовали машину в Италии для поездки по Амальфита Амальфитанскому побережью. Машину мы арендовали в городе Неаполь, и оттуда направ направились в направлении к Амальфи. Чтобы вы понимали, может быть, кто-то не знает, Амальфи — это... Такая скалистая местность, богатая и известной серпантинами, узкими дорожками и от практически полным отсутствием парковочных мест. Потому что везде скалы, и если это есть парковки, то они платные и в основном подземные. Соответственно, в них мест не так много, и как правило все парковочные места, особенно в сезон, в пляжный сезон, мы были в августе, их занимают прямо с утра, я думаю, что где-то до 8-9 до утра там все места уже заняты. И найти парковочное место уже очень сложно. Соответственно, когда мы выехали непосредственно к самому городу Амальфи, чтобы насладиться пляжами с красивым видом, мы выехали из деревушки, где мы арендовали апартаменты, где-то в 9 утра и, соответственно, столкнулись с проблемой, что свободных мест практически нет. Ну и к тому же... Очень сложно было вести машину, когда с одной стороны на узком серпантине все заставлено другими автомобилями припаркованными, а на встречу себе едет огромный автобус и вы должны как-то разъехаться в этом узком пространстве. Ну, немножечко щекотит нервы, скажем так. Ну и мы проехали, наверное, городов три. Мы проехали Амальфи, проехали чуть дальше Амальфи, заезжали внутрь города и никак не могли найти парковочное место. И в итоге мы решили, что ладно, вернемся в нашу деревню, дойдем до ближайшего пляжа пешком, спустимся с горы, поднимемся обратно в гору, ну, насладим, насладимся, скажем так, максимально атмосферой Италии. Вот. Ну, когда мы возвращались обратно, уже проехав Амальфи, ближе к, нашему, к нашей локации, мы обнаружили свободное место и подумали, о чудо, это же небеса благоволят там, что, да, что мы можем наконец-то припарковаться, пойти искупаться в море и погулять здесь, вкусно покушать и так далее. В общем, мы резко разворачиваемся, паркуемся на этом местечке. Все довольно счастливые Мы идем сначала на первый пляж, потом мы направляемся в сам город Амальфи, там гуляем, наслаждаемся едой, а идем на другой пляж. Кстати, на заметку о пляжах в Амальфе, тоже нужно понимать, что так как это везде скалы, сами пляжики, которые находятся внизу, они очень маленькие. Народу много, туристов много, и, соответственно, вс все места, которые там могут быть заняты, они, естественно, заняты. По большей части места на пляжах в Италии, на Мальфитанском побережье, они платные. И даже если вы хотите заплатить деньги, но вы пришли уже где-то после 10, после 11 утра, то вам просто скажут... «Комплито» и «До свидания». И вы будете загорать где на камне. который там На стороне? Ну, может быть, да. В общем, мы провели, получается, в Амальфе и его окрестностях почти день. Вкусно покушали, позагорали, покупались, были вполне довольными. Увидели красивый пирс, уже дело было к вечеру, около пяти часов или шести вечера. Решили, что будем собираться, ну... Решили пойти пофоткаться на фоне города, а город расположен в ущелье, межгор, и, соответственно, вид действительно очень красивый, он того стоит. Ну, мы провели на этом пирсе, наверное, полчаса, фоткались с жизнью, что вот мы, наконец-то, отдыхаем, посмотрели Амальфию, ну, это был, был один из основных пунктов нашего путешествия по Италии, и направились обратно к машине. До машины нам было идти, наверное, километра три в среднем так, Такая изнуряющая прогулочка была. Пока мы шли по набережной, понятное дело, что солнце уже село. Ну, ушло за, за, за гору, уже тенек, все уже разъехались. Мы наблюдали абсолютно обратную картину, что дорога вся пустая, никого нет. Доходим до нашей машины и видим следующую картину, что нашей машины просто нет на месте. Ну, в принципе, первая идея, первая ассоциация, которая нас посетила, что действительно нашу машину, скорее всего, эвакуировали. Ну, то есть, что с ней еще могло произойти, вряд ли ее там угнали. И к тому же мы, когда подошли к месту нашей парковки, обратили внимание, что наша машина стоит ров ровненько за зоной разрешенной парковки. То есть, если вы будете арендовать машину а, и ездить а, по той же Италии, обращайте внимание, что все зоны, где можно парковаться, они, как правило, выделены либо желтой, либо белой полосой. Боюсь сейчас а, обмануть. Ну, в общем, они выделены. А, так как, когда мы увидели это свободное место, во-первых, нас охватило эйфории, что оно есть, а во-вторых, просто там настолько плотно было все застало, что мы просто не видели никакую полосу, не обратили внимания, мы прочитались. В общем, машины нет, что делать? Ты в чужой стране, в чужом городе, до да, твоих апартаментов идти очень далеко, машина арендованная, и ты начинаешь думать, как вообще поступить и, и что делать? Недалеко от места, где мы парковались, было кафе. То есть первая идея — пойти к местным и спросить, что делать в ситуации, если машину эвакуировали. Вряд ли как бы мы были первыми и последними, у кого забрали машину с неправильной парковкой. Но в данной ситуации мы столкнулись с проблемой того, что местное население зачастую не говорит по-английски что и произошло в данном кафе. То есть я пытался изъясниться с ними на английском языке, объяснить, что вот такая ситуация, mm -hmm. у нас выкурили машину. Они там позвали какого-то официанта, который там псевдо говорит на английском языке. Единственный совет, который мы от них получили – это позвонить в полицию. Ну, мы подключились к мобильному интернету, благо у нас был человек с безлимитным интернетом вне роуминга, в зоне роуминга. Мы посмотрели номера телефонов местной полиции, начинали звонить, в ответ только... Нам отвечал робот на итальянском, uh -huh. и было вообще ничего не понятно. То есть мы там уже начали потихоньку отчаиваться. Я начал соображать, думать, кому можно вообще, в принципе, обратиться, где можно найти англоговорящего итальянца здесь. Ну и меня осенило, что мы же арендуем апартаменты, и, соответственно с нашим арендатором, арендодателем. Полностью всегда общались на английском, и все было нормально. Мы были на связи с ним в WhatsApp. Соответственно, я ему написал, что так и так, вот такая ситуация, у нас выкуривали машину, здесь недалеко от Амальфии. Надо отдать ему должное, он очень озывчивый. он сразу, даже не стал ничего писать, он сразу меня набрал по аудиозвонку в WhatsApp. Вот... Спросил, где мы, где мы оставили машину. Соответственно, он сказал, что, скорее всего, у нас машину забрали либо на штрафсоянку в Амальфе, либо в другом направлении от города, тоже в деревушку, которая находится западнее. Ну и сказал, что единственный сейчас выход попробовать найти машину, это самый простой, это найти полисмена на дороге. Как правило, они там катаются на мотороллерах. И как на Злок, мы шли до Мальфи, когда мы припарковали машину, когда мы шли обратно, они, они ездили с очень большой частотой, их было очень много. Но, конечно, когда нам нужно было их найти, пошло никого не, так. не было. Да. Но потом... Удача все-таки подмигнула нам. Мы увидели полисмена, который стоял на своем мотороллере и разговаривал по телефону. Мы подошли к нему, попытались ему маякнуть, что типа, алло, у нас проблема. Но он был очень занят разговором с какой-то экспрессивной итальянской женщиной. И он решил, что нужно ее дослушать. Вот. Поэтому мы минут пять постояли вокруг него. Мокру... Нас было четверо, мы окружили его мотороллер на случай, если он захочет свинтить от нас. И, соответственно, он договорил. Ну, тоже у него с английским, естественно, так себе. Более-менее он нас понял. Соответственно, он пробил по номеру машины. Всегда, когда вы арендуете машину, на брелке, у ключа, есть карточка, на которой написано марка, модель и регистрационный номер. Соответственно, он пробил по рации наши регистрационные номер и сказал, что наша машина находится на штрафстоянке в городе Амальфе. Ну и мы отчасти радостные, что наша машина нашлась, отчасти грустные, что нам нужно опять идти до города. Эти три километра направились в сторону штрафстоянки и были, скажем так, приятно удивлены, что штрафстоянка находилась как раз около того на котором мы фотографировались с городом. И когда мы шли, получается, к нашей машине, мы мимо нашей машины же и прошли. Ну, естественно, как бы она арендованная. Там таких автомобилей было достаточно много. Мы арендовали Toyota Ярис белого цвета. Они там довольно-таки распространены. Но понятное дело, что мы не запомнили госномер машины, которую ты арендуешь на три дня. Ну и в принципе не обращали внимания. То есть мы же были полностью уверены, что все окей. Наша машина припаркована, все, все будет отлично. В общем, мы подошли к этой парковке. На нашей машине уже был листочек со штрафом. Штраф за неправильную парковку составил 80 евро. Приятная Дополнение, что если вы оплачиваете штраф в течение, кажется, недели, то он идет со скидкой, и, соответственно, мы заплатили 60 евро. Но есть такая штука, как оплатить услуги эвакуатора. Услуги эвакуатора стоили нам 120 евро. Соответственно, услуги эвакуатора оплачиваются прямо на месте... Все очень цивильненько, у них есть банковские терминалы Они подготовлены В общем, мы оплатили штраф, благо у нас были деньги на карте То есть забрали машину То есть как только мы оплатили, нам сразу сказали Вот, все, забирайте, главное платите штраф Ну и нас предупредили, что типа, что если вы оплатите штраф в ближайшее время То он будет со скидкой Опять же, отчасти радостные, что мы остались с машиной часть грустные от того, что с нас сейчас содрали 180 евро Направились домой А когда мы посмотрели на квиточек со штрафом мы поняли, что мы буквально опоздали Буквально на полчаса до того, как нашу машину забрали То есть, если бы мы решили отказали бы себе в удовольствии пофотографироваться То, возможно, мы бы успели забрать нашу машину Хоть даже уже с эвакуатора Ну и потом, когда мы сложили все пазлы мы поняли, что нашу машину припарковывали на расстоянку примерно в то время, когда мы там фоткались. И когда я стал просматривать фотки, то я увидел, что на фоне меня довольного и счастливого на фоне Амальфи эвакуатор сгружает нашу маленькую беленькую машинку там где-то вдалеке. Вот такой вот забавный факт. Ну, в целом, История обошлась так. Штраф мы заплатили на следующий день. Штраф за неправильную парковку. Ну, в принципе, как я думаю, что все административные штрафы в Италии можно платить на почте. Ну и на следующий день, конечно, наши приключения с машиной не закончились. На следующий день мы поехали уже в другое место. Нашли там платную парковку, чтобы точно машину не забрали, не эвакуировали. Припарковали, заплатили. Но когда мы выезжали, там местность гористая и, соответственно, эта парковка, выезд был в горку, и друг у нас выезжал, и не знаю, это, что ли он задумался, то ли засмотрелся на, на, на нас таких красивых. И мы, короче, смотрим на него, он смотрит на нас, и мы смотрим, как машина катится назад. А сзади был высокий бетонный забор, ну, даже не бетонный, каменный, наверное. Следующее, что мы видим и слышим, это как это скрежет машины об забор. Мы такие думаем, блин, что ж такое-то, почему это все с нами происходит? Начали переживать насчет того, что страховка это не покроет, потому что мы начали думать, что надо было, наверное, звонить, звонить и вызывать специалистов, чтобы там зафиксировали на месте ДТП. В итоге мы арендовали машину в сервисе Локавта. Мы пытались дозвониться до них. В итоге мы там дозвонились, ничего внятного нам не сказали. Но мы решили, что типа была не была, поедем сдавать машину и там попытаемся им как-то заговорить, заговорить зубы. Типа что, мы такие глупые, наивные, не знали, что делать. Русские туристы,
0: которые за да что,
1: да, что мы испугались, не знали, куда звонить, растерялись и так далее. Ну, по итогу, когда мы приехали сдавать машину, милая девушка, когда она у нас ее принимала, мы сразу ей сказали, что вот у нас some troubles, показали ей царапины на заднем бампере, которые были довольно-таки внушительными. Она посмотрела наши документы, у нас машина была с полной страховкой, и она только спросила, что не было ли третьих лиц, участников ДТП, то есть не задели ли мы другие машины. Мы сказали, что нет, это был просто забор. Она говорит, окей, хм, okay. uh, full cover. Вот, у вас полное покрытие, типа, до свидания. И когда вот мы уже шли до наших апартаментов в Неаполе, отходили от парковки, мы уже видели, что буквально через пять минут наш, наша машина ехала в сервис. То есть они уже везли ее латать, чтобы... А на следующий день, видимо, ее отдать кому-то другому. Вот, так что так. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, советую вам, во-первых, обращать внимание на правила дорожного движения, на места, где можно парковаться, где нельзя парковаться, и, конечно, если вам позволяют финансы, берите полную, полную страховку, потому что это, ну, особенно в таких гористых местностях с, со сложными дорогами это действительно важно, и, по сути, я бы не сказал, что это вышло намного дороже, чем страховка с франшизой. То есть, благо, все обошлось. Единственная наши потери составили это 180 евро.
0: Такая неплохая цена за э, обычное туристическое желание пофотографироваться.
1: Да, пофотографироваться и покупаться. Нам повезло, отчасти, что у нас было четверо, поэтому мы это все разделили. То есть, если бы было бы два человека, конечно, это был бы более существенный удар по туристическому кошельку, скажем так. Такая вот история.
0: Вообще, по ходу твоей истории у меня возникало несколько разных вопросов. Например, когда вы уже а, обнаружили, что Ваши машины нет. Остальные машины все-таки там стояли, но они стояли в зоне платной парковки. Правильно я поняла? Или там вообще ну, там, не
1: было машины? Там, там не было зоны платной парковки, там была зона разрешенной парковки, бесплатной. Соответственно, машины, припаркованные там за линией, они стояли на месте. Все машины, которые были перед нами, либо они уже уехали, подсуетились, либо их точно так же забрали вслед за нашей машиной. Ну и в целом, как бы я уже говорил, что когда мы шли обратно, уже был тенек, и, соответственно, ну, большинство туристов, они уже просто разъехались. То есть, в принципе, вдоль дороги машин уже было очень мало припаркованных buona
0: Угу. И какова была твоя реакция, когда ты все-таки понял, что у тебя действительно есть фотография, на которой увозят вашу же машину? Это вы специально искали эти фотографии, потому что вы предположили, что это одновременные события, или это было случайно?
1: Нет, ну мы, получается, вот сложили пазлы по временным промежуткам, отходя, исходя из квитанции со штрафом, и мы решили перепроверить. И когда вот, естественно, я уже нашел вот эту фотографию, там увеличил и смотрю, реально там сначала была фотография, где он уезжает, ну то есть в обратном порядке ты листаешь, вижу эвакуатору и Потом листаю, вижу, он загружает нашу белую машинку. Ну, блин, эмоции тогда были... Ну, тогда уже было смешно. Ну, то есть, уже это прошла уже стадия отрицания, пришла стадия принятия, и, соответственно, мы уже просто посмеялись с ребятами на тему того, что мы так лоханулись. Ну, конечно, было немножко досадно. То есть, что если бы мы там отказались от прерогативы пофоткаться, мы бы, может быть, успели бы забрать машину так.
0: А может быть и нет. А фоточки а хорошие останутся и... на память. А
1: может быть и нет, да, да. И теперь вот есть такая история, что я фоткался на фоне 180 евро.
0: А вообще, если подытожить все то, о чем договорил, и ввести это в виде каких-то поинтов, то, наверное, следует сказать, что в Европе и, в принципе, ну, чаще всего в Европе и за рубежом есть зоны платной парковки, зоны разрешенной парковки, которые обычно обозначаются цветом, и на это стоит обращать внимание. Второе, важно понимать, что, как правило, бесплатных мест парковки, особенно в центре города, скорее всего, нет, и мы тоже к этому движемся в России, также сейчас становится, например, в Москве, и в Петербурге мы тоже к этому идем. То есть важно обращать внимание на эти зоны и обязательно обращать внимание на то, какой способ оплаты там и где стоят паркоматы и так далее. Иначе есть возможность натолкнуться на какую-то подобную историю. Кроме того, что еще важно? Важно фиксировать, в принципе, свою машину. Мне кажется, достаточно полезно фиксировать все на видео, то, какую машину вы берете. И как вы ее, соответственно, потом будете сдавать, сравнивать? Может быть, какие-то будут повреждения? Может быть, вы найдете какие-то повреждения после, которых вы сначала не замечали, а так на видео они будут зафиксированы, и это тоже будет вам, наверное, плюсом.
1: Я бы даже добавил, что... Даже, даже не видео. Обычно, когда вот мы берем машину, всегда ты ее осматриваешь с менеджером, который тебе ее сдает. Естественно, ты просматриваешь все повреждения. Если видишь какие-то повреждения, ты указываешь, во-первых, менеджеру на это, он отмечает у себя в журнальчике. И на всякий случай мы это тоже фотографируем
0: как уже сказал глеб полезнее всего брать машину с полной страховкой так как тогда в случае любых повреждений по вашей не по вашей вине вы застрахованы от того чтобы не платить большие штрафы и, и не платить э, не оплачивать полностью ремонт любых повреждений но это не единственная интересная история из путешествий у глеба и поэтому давайте послушаем вторую историю
1: но вторая история у меня более позитивная. То есть э, в данной истории мы потеряли 180 евро. В другой истории я даже, наоборот, смог немножко подзаработать. И даже окупить свою поездку. Это было в 2017 году. Летом я ездил в славный город Париж, где провел прекрасные 4 или 5 дней. Вот Останавливался там у своего друга, который живет в Париже. В центре города. И, соответственно, когда пришло время уезжать, он мне скинул маршрут на метро, как мне лучше доехать до аэропорта Шаль-де-Голь. И, в принципе, я этого маршрута придерживался. То есть, я там прочитал время, что я вот должен ровненько успеть при приехать в аэропорт. Небольшая ремарка насчет меня. Я люблю при приезжать в аэропорт впритык.
0: И еще одна небольшая ремарка. Мы в этой поездке были вместе, и в этот день утром мы все попрощались с Глебом. Он улетал в Петербург, я улетала в Берлин на следующий день. И все, мы, собственно, ждали истории в Инстаграме о том, как Глеб летит в Петербург.
1: Домой, да.
0: Но что-то пошло не но так. Это был...
1: Да, но это было не совсем утром. Мы еще утром тогда погуляли вот И потом, после обеда, мы зашли домой, зашли, зашли в магазин купил вкусняшек себе всяких европейских санкционных. Собрал вещички и направился в аэропорт. вот Но тот маршрут, который проложил наш друг Коля для меня, он оказался с, под, с подковырочкой. Когда я шел на пересадочный узел, который должен был пересадить меня на линию РЭР это, по сути, пригородный поезд, который идет через весь Париж, и идет ну, вплоть до Аэропорта Шардуголь. Я столкнулся с такой проблемой, что я вышел на своей станции, шел по всем указателям как надо. В итоге эти указатели вывели меня на улицу. Я поднимаю глаза, смотрю, ну дам Интересно, где здесь ходят пригородные поезда? Вот. В итоге увидел вывеску РЭР, иду туда и вижу, что все перекрыто. То есть там шли ремонтные работы. Я с сумками такой думаю, блин, куда мне податься, куда деться. И я бегу обратно в метро. Ну, а я понимаю, что время у меня как бы немножко поджимает. Подхожу на стойку информации. И мне девушка говорит, что так и так, типа у нас сейчас пересадочный узел не работает. Вам нужно вернуться в метро и проехать еще две станции до большого пересадочного узла Шатле. Вроде Шатле, не помню. Коля, Вроде прости, если я да. перепутал. Благо... У меня сработал билетик, по которому я вышел тогда из метро. Видимо, там прошло не так много времени, и, соответственно, я смог по этому же билетику вернуться. То есть я не тратил время на то, чтобы покупать новый билет. Ну, все, я доехал, пересел на пригородный поезд, доехал до аэропорта. И в аэропорт я приехал, ну, плотненько, где-то минут за 40 до вылета наверное. Ну, То я есть побежал регистрация вниз. еще шла? Ну, она, видимо, уже подходила к концу. В общем, я побежал регистрироваться. Особенность аэропорта шар но я думаю, что это, в принципе, уже много где в Европе. У них нет стандартных стоек регистрации, как мы привыкли, где сидит тетенька, которая у тебя принимает багаж, и тебе выдает посадочный талон. Там все автоматизировано, стоят специальные автоматы, где ты сканируешь свой паспорт, и тебе дают посадочный талон, и при необходимости ты можешь дать багаж на автоматической стойке регистрации по своему посадочному. Но ну, я столкнулся с проблемой, что я сканирую свой паспорт, и мне уже говорят «до свидания». Ну, то есть, видимо, как бы я уже приехал поздновато, и он не считывался. Соответственно, я бегу к, к девушке с надписью «Air France». Я летел «Air France»ом, и я объясняю ситуацию, что, типа, так и так вот у меня а, рейс приближается. Типа, я бы хотел туда попасть. Вот, она говорит, что вот там сидит... Дядечка за такой стоечкой, как обычно у нас там пробнички с колбаской дают в супермаркетах, сидит, ну там с принтером и с ноутбуком. Он говорит, подойдите к нему. Ну я иду к этому дядечке, говорю типа пожалуйста, пожалуйста, зарегистрируйте меня на рейс. Ну он типа все, давайте паспорт, все, он меня зарегистрировал, с и мне нужно было сдать багаж. Ну у меня был багаж, в котором я, я вез приятные жидкости с э, Санкционочку. да и санкционочку, соответственно, я не мог взять это вручную класть. Вот он говорит типа вот иди туда. Ну я пошел, он меня отправил на автоматические стойки, куда сдают багаж, и там была очередь. Соответственно, я туда подхожу, передо мной тоже женщина такая вся на, на нервах, такая встает в эту очередь, потом такая, блин. Я такой, о, она летит в Россию, наверное, в Петербург. Вот, В итоге она пошла, там еще был там была стойка, на которой сидел представитель Аэри Франца, две рядышком. Мы пошли туда, я пошел след следом за ней. Соответственно, я пошла на одну стойку, я пошел на другую стойку. И я объясняю, что вот я опаздываю на рейс, а можно мне быстренько сдать багаж. Ну, мне говорят, типа, окей, месье, типа, все, сейчас мы вам все сделаем. Они принимают мой багаж, взвешивают, вешают на него бирочку. И говорят, типа, подождите пару минуточек, пожалуйста. Ну и... Я стою и жду, 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 жду. Пару минуточек Одну... растягиваются. Да, до пяти минуточек. Потом... А потом я понимаю, что самолет вылетает уже через 20 минут, а мне еще нужно пройти паспортный контроль. И там аэропорт довольно-таки огромный, еще доехать надо до, до нужного себе терминала. Ну и потом девушка такая ко мне машет. Ой-ля-ля, месье, все дела. Так и так, ваш рейс уже already off. Ну, типа, вы уже туда не успеете. Ну, и я у себя в голове уже прокручиваю варианты, думаю, так, у меня на одной карте столько денег, на другой у меня еще столько-то, ну, сейчас на, на билетик до дома я наскребу. Ты тут начинается самое интересное, самое классное. Она начинает мне говорить, типа, ну, мы можем вам предложить билет на ближайший рейс в Петербург, который будет завтра утром. Я такой думаю, хм. ну, я, я такой думаю, ну наверное, надо за него заплатить. Она говорит, типа, вот, ну, типа, мы сейчас выпишем ваучер, то есть это все будет довольно, ну, все, все абсолютно бесплатно. Я такой, ну, неплохо, хорошо, мне нравится. Вот. В это время мой друг Коля начинает писать мне, ну, я уже зашел в подключился к Wi-Fi в аэропорту, мне в Телеграме начинают приходить сообщения, что, типа, Глебка, короче, ты лучше не едь на тот пересадочный узел, который я тебе сказал, типа, едь на шатле, вот, потому что там вроде какие-то ремонтные работы. Я говорю, я уже знаю, я уже опоздал на рейс.
0: Своевременно.
1: Да-да-да. Вот, он такой, блин, как так? Вот, я говорю, да ладно, ничего, сейчас мне вроде, типа, дают, ну, дают билет на ближайший рейс, и вроде как даже бесплатно. И потом девушка меня опять отвлекает и говорит, типа, да мы можем вам предложить еще проживание в гостинице в эту ночь? И я такой, хм... Ну, я говорю, ну, вообще мне не надо, я живу здесь, ну, у меня здесь друг живет, то есть я могу остановиться у него. Она говорит, ну, хорошо, без проблем, типа, дайте мне адрес, и, типа, мы вам выпишем ваучер на такси. Я такой думаю, блин, ну что ж такое-то, типа, как-то как все слишком хорошо складывается. Вот, я уточняю у Коли адрес, мне выписывают ваучер на такси, и потом а, еще говорят, ну, знаете, молодой человек, типа, вот это все по, конечно, нашей вине, мы очень сожалеем, что так получилось, что вы не смогли попасть на свой рейс, и мы должны вам это морально компенсировать. У нас есть два, две опции. Либо мы вам дадим ваучер на полеты Air France и KLM на сумму 500 евро которые вы должны будете использовать в течение года. Либо мы, мы вам выплатим 400 евро кэшом. Но тут как бы гадалки, не ходи, я говорю, я выбираю кэш. <laughs> вот. Потом они спрашивают, на, на карту или кэшом? Я говорю, кэш. <laughs> Потому что я стал думать, типа, вот, у меня только рублевая карта, соответственно, пока они там не будут переводить деньги, потом курс перечитается, пока они там еще дойдут, я лучше сейчас сразу в кассе получу. Ну и, соответственно, я, по итогу я получил ваучер на такси, туда-обратно, соответственно, из аэропорта и обратно утром в аэропорт. К слову, такси в одну сторону сторону из аэропорта в центр города обошлось бы мне, ну, согласно выписке, которую дал таксист, примерно в 45 евро. И, соответственно, мне еще выделили ваучер на питание по аэропорту. И единственное, что я не учел и невнимательно прочитал ваучер, что ваучер действительно только в день, когда его выписали. Ну, то есть, я должен был сразу пойти там что-нибудь покушать или купить себе журнальчик. Ваучер был, вроде бы, на 15 евро, если мне не изменяет память. Но тогда я подумал, типа, ну, ну я завтра приеду в аэропорт, и позав позавтраку как раз-таки. Ну, короче, 15 евро я потерял, если это можно так назвать.
0: Я остался без завтрака?
1: Да, остался без завтрака. Но ну, потом, получается, когда мне вот выписали все ваучеры, мне заказали такси, сказали, куда мне подойти, пока таксист едет, мне сказали, вот, пройдите в кассы Air France, чтобы получить по ваучеру ваши деньги. Там тоже было забавно, что у них не было достаточно кэша налички. Там девушка бежала от одной кассы в другую кассу, в третью кассу, в четвертую кассу. И Собирала наличку счастливый... для тебя. Да, но проблема была в том, что у них были только 500-евровые купюры. И она у меня спрашивает, а у вас случайно нет? Сдачи сдача 100 евро. Ну, по счастливой случайности, у меня было 100 евро. Вот, и я, я, я что-то говорить, а вы уверены, что вы хотите взять 500 евро купюру? Типа, она очень сложно оборачивается, типа, мало, ну, редко, когда есть сдача и так далее. Я разберусь. Вот. В общем, я свои 500 евро, пошел, сел в такси, довольно-таки комфортабельное, поболтал там с таксистом, приехал по итогу к моему другу домой. Никого не было дома.
0: Нет, неправильно. Мы как раз спускались вниз в этот момент. Мы собирались гулять с еще одной нашей общей подругой. И мы спустились Нет, там... вниз, открывается лифт, и в нем стоит Глеб.
1: Нет, там, там была другая история, что я приехал... До... Наоборот было, что я при пришел к, к Коле домой, подошел к двери, словил Wi-Fi, типа, написал ему, что я пришел домой, и... Ну, и написала ему, что пока его не будет дома, пока он не приедет, ну, ключей-то у меня нет, что я пойду погуляю в Люксембургский сад. Я зашел в лифт, спускался вниз, и типа, а там двери стеклянные. А Ира с Полиной, они стояли внизу и ждали лифт. Сначала появляются мои ноги, и я слышу возглас Полины, она такая, какого черта? Я спускаюсь, типа, «Привет!» Я вернулся. Я решил, я решил задержаться, да, с 400 евро в кармане. Ну и, по сути, действительно, я, получается, за эту, по... ну, таким образом окупил свою пятидневную поездку, то есть полностью покрыл стоимость билетов, которые я потратил туда-обратно и, в принципе, те деньги, которые я потратил там. То есть я съездил практически в ноль и даже, мне кажется, чуть-чуть-чуть заработал. Поэтому вот так вот. Поэтому записывайтесь мне...
0: к Глебу на курс, как заработать на... А, да, как... Приезде в аэропорт не вовремя у а как заработать
1: на том, что ты, что, что ты капуша? Вот. Ну, на самом деле, не знаю. Мне кажется, что это такой чистый фарт и что это реально мне прям очень повезло. Ну, видимо, это сложилось, ну, такая ситуация сложилась из-за того, что они все-таки зарегистрировали меня на рейс, хотя, возможно, регистрация официально уже была закрыта, и вот тот добрый дядечка, который мне выписал этот посадочный талон, меня обеспечил этими денежками, потому что, по сути, они меня зарегистрировали, но фактически посадить на самолет они меня не смогли. И, соответственно, получается, они виноваты. Конечно, если бы я приехал и уже не смог бы получить, ну, уже зарегистрироваться, понятное дело, что там уже, как ни крути, пришлось бы скрести по всем своим карточкам на билет mm -hmm. домой.
0: Как ты думаешь, это так... одно из преимуществ Air France или это, в принципе, преимущество какой-то авиакомпании из Европы? И возможно ли это во всех авиакомпаниях?
1: Ну, не знаю, мне кажется, что если бы это был бы Аэрофлот или Россия, мне кажется, что мне бы дали пинка. Что, типа, ты опоздал? Типа, ты мне еще и заплати за билет. И никакой бы компенсации там не было. Не говоря уже о проживании, которое мне предлагали, и такси оплаченное. Ну, то есть, не знаю. Мне кажется, что, к сожалению, в наших компаниях такого нет. Ну, либо благо, я никогда не попадал в такие ситуации с отечественными компаниями, и не могу сказать, наверное, так оно или нет.
0: Вообще, или нет. конечно, не хотелось бы попадать в такие ситуации, потому что они достаточно стрессовые, и, несмотря на то, что в твоем случае это закончилось таким позитивным бонусом, обычно это приносит немало нервов и переживаний.
1: Ну, фактически, я перенервничал тогда так нормально, то есть, когда я выбегал из э, поезда быстрее в терминал, типа, надо зарегистрироваться, паспорт не проходит, бегу туда, бегу сюда, совсем не общаюсь, там что-то пытаюсь, там еще какая-то бабушка за мной стояла, не могла тоже что сделать или она передо мной к терминалу там, автоматически стоял и такой же блин куда идти куда податься ну короче перенервничал я знатно но по итогу все как-то закончилось ну так вот хорошо и я потом на таком расслабоне ехал в такси обратно, и отчасти было даже радостно, что я остался в Париже, потому что, конечно, не хотелось уезжать, потому что на следующий день мне надо было на работу, и я потом писал своему младшему менеджеру по проекту, что, ну, сорян, я приеду только завтра после обеда, поэтому суток утра не ничего меня, не я же...
0: знаю.
1: Да, не, не ждите меня в онлайне. Короче, такие пироги. Хорошо, что все хорошо закончилось, как говорится. Я был доволен данной поездкой. Еще еще бы не быть довольным, заработав 400 евро просто, просто так. Летайте Air France.
0: К Слово о работе российских авиакомпаний. Буквально за пару месяцев до этого случая с тобой. Ко мне прилетала мама в Берлин. Я училась тогда в Берлине. И она, была, она должна была улетать. Где-то там, это было около 8 марта праздники. И у мамы были дополнительные выходные. И поэтому она вот ко мне приехала. Соответственно, она должна была улетать. Мы едем в аэропорт. Мы туда приезжаем, и уже на подходе к нему я понимаю, что как-то в аэропорту пусто. И у меня уже были определенные подозрения, что что-то не так. После этого мы приходим именно, то есть заходим внутрь аэропорта и видим, что там никого нет, кроме сотрудников и людей, огромной очереди, которая стоит на стойку аэрофлота. Выяснилось, что в тот день была забастовка работников аэропорта всех, и пассажиров всех рейсов оповестили, кроме э, пассажиров рейса аэрофлота который летел из Шонефельда в Петербург, соответственно. Стояла огромная очередь русских людей, все ругались, все были недовольны. Соответственно, все авиакомпании повестили своих пассажиров, кроме нашей. И, соответственно, мы должны были простоять в очереди. Потом маме так, точно так же заменили билет, что и должна сделать авиакомпания в таком случае, если она отменяет рейс. Но еще также они должны вообще оповещать своих пассажиров об этом, но они немного об этом забыли, видимо, или не успели, или еще не знаю, какие другие были причины. А на рейс на следующий день билетов не было уже, потому что мы вот стояли большую очередь и тоже как бы не особо торопились, думая о том, что все нормально, и рейс будет. А и маме пришлось, то есть ей можно было поменять билет напрямую только через день. Предлагали еще в этот же день летать, ехать на автобусе до Праги, я с Праги лететь и так далее. То есть они предлагали разные варианты. И в итоге мама улетела только через день, но у нее были два рабочих дня впереди, поэтому это тоже было много нервов, много переживаний и так далее. То есть история, она не совсем аналогичная, но суть одна и та же, что ты как бы не попадаешь на свой рейс. И в этом, конечно, мало приятного.
1: Но у меня была тоже история с авиакомпанией России, когда я летел из Болгарии после отпуска. И тоже у меня был рейс, получается, вечером я должен был прилететь в Петербург где-то в 11 вечера, и на следующее утро я шел на работу. Но буквально где-то за полчаса, как я должен был ну, выезжать из города, где я находился, в аэропорт, мне звонит автоматический звонок Аэрофлота и сообщают, что мой рейс, рейс переносится, задерживается на... Ну, грубо говоря, должен был вылететь в 8 вечера, а в итоге его перенесли на час ночи. Вот, и об этом сообщили, получается, вот буквально там за 3 там, часа до самого рейса, что тоже было, как бы, не очень приятно, то есть мне уже было некуда деваться, я уже там не мог остаться в гостинице, потому что я из нее выселился еще днем, а, ну, я поехал в аэропорт, вот, в итоге я приехал в аэропорт, и рейс, который принесли на час ночи, потом еще задержали где-то на два или три часа, ну, в общем, была тоже такая неприятная ситуация, что по итогу сначала долго не было регистрации, потом сделали регистрацию, все туда прошли, очень долго сидели, и никакой информации не было, никто ничего не говорил. И по итогу я прилетел в Питер, наверное, где-то в 5 утра, наверное, прилетел. Доехал до дома, поспал полчаса и поехал на работу. И все, что мы получили от авиакомпании России, это был сухой паек с печень печеньками, газированной водой. И сэндвичем, кажется. Вот. И то это было уже где-то... Ну, это уже было, наверное, 2, 2 часа ночи, когда там уже все начали возникать. Бунтовать. То есть там уже люди, люди начали жаловаться. И только тогда они там удосужились нам что-то предложить. Но по итогу там проблема выяс... ну, выяснилась, когда мы уже сели в самолет. Это тоже, скажем так, отличительная черта, наверное, наших русских людей, что мы сели в самолет, и люди начали гнать бочку на... На борт проводников рейса, на который, мы, на который нас посадили Хотя, ну блин, а, ну, можно же понять, что, наверное, они-то сами тут ни при чем вот. Причина была в том, что самолет, который прилетел днем или с утра в Бургас В нем обнаружили поломку, неисправность, с которой он не мог лететь И экстренно при привозили новый борт, пустой из Петербурга в Бургас, соответственно, чтобы на него посадить всех нас. Вот. И, ну, и как бы объясняют, что как бы, мы с вами были в такой же ситуации, то есть мы здесь точно так же торчали, и никакой информации особо не было. Но при этом, как бы естественно, там чуть ли не каждый второй посчитал необходимо побурчать на персонал авиакомпании, что типа, что вот они все такие плохие. Вот, хотя, ну, бор Провнякова было жалко. Ну, то есть в этом я считаю, что виноваты отнюдь не они, но так как они, видимо, лица компании, соответственно, им немножко досталось. Ну, я радовался, что хотя бы, в принципе, улетел оттуда, а не остался ночевать в терминале еще на сутки. Такая тоже история была.
0: Мне кажется, что во всех таких историях всегда а, сложно, когда не говорят, в чем причина. И, соответственно, когда ты уже уставший Ждешь, особенно если длительная задержка Особенно если ты не понимаешь, что происходит Ты уже, естественно, просто из, ну, Внутри физически устаешь Морально устаешь И начинаешь раздражаться уже по любому поводу Поэтому, конечно, когда, скажем так Подруги попадаются, бортпроводники Представители той компании, которая стала Причиной того, что ты устал и Долгое время торчишь там в аэропорту и так далее Это вот единственное наверное, кажется Способ это вылететь это на них, хотя на самом деле, да, они как бы в этом не виноваты. И, и важно на самом деле помнить, что если рейс задерживается или откладывается и так далее, а, или переносится на совсем там на другой день, что всегда есть этому объективные причины. И это, конечно, сложно осознать тот момент, когда ты очень сильно торопишься у тебя там на следующий день работа и так далее, и так далее. но, как правило, всегда есть объективные причины, по которым действительно не пускают рейсы и, наверное, это гораздо лучше, чем потом полететь, и у тебя в полете сломается какая-то какая часть запчасть самолета, и вряд ли это будет более радостно для тебя самого. А если просуммировать все ну, вот эти две ситуации, три ситуации, которые мы обсудили, то, наверное, какие бы ты выделил в итоге общие поинты? Что стоит делать?
1: Если говорить про ситуацию с аэропортом, конечно, приятно получить компенсацию за то, что ты опоздал, вот, но все-таки, чтобы избежать стрессовых ситуаций, все-таки нужно приезжать в аэропорт заранее, вот. и заранее тоже изучать маршрут до аэропорта, ну, чтобы не попасть в ситуацию, как попал я, что пересадка в метро не работала на данной станции, и, соответственно, что тоже отняло у меня время. Но ну, если, если бы просто я выехал заранее, а не впритык, я бы избежал данной ситуации. То есть даже если бы я вышел и понял, что пересадка не работает, я бы вернулся в метро и успел бы доехать, если бы я заранее выехал. Поэтому все-таки, друзья, выезжайте заранее. Потому что мне кажется, что вот моя история довольно-таки такая единичная. Должно прям очень гиперсильно повести, чтобы получить такую компенсацию за то, что ты тупо опоздал. Вот. Ну, а и, теперь и, ты возможно, выезжаешь и... заранее? Нет.
0: Поэтому история должна научить наших слушателей и зрителей, а будет все еще приезжать впритык.
1: В надежде получить еще компенсацию.
0: На опыте. Но если дополнять. То, что ты уже назвал сейчас по второй ситуации с самолетами, то на самом деле я бы еще посоветовала всем заранее перед тем, как вы выходите из дома, и проверить, есть ли ваш рейс, будет ли он сегодня задерживается, он не задерживается, хотя бы на тот момент, когда вы выходите из дома. По крайней мере, если бы мы это с мамой сделали в Берлине, мы бы не потратили полтора часа на дорогу и день то есть целый день спорчен был сразу и нервы не потратили бы если бы просто позвонили ну, то есть посмотрели заранее позвонили заранее даже новости можно было почитать но это было оказывается во всех новостях тот день а, помимо этого а, если вы попадаете в такую ситуацию и вы по какой-то причине ну, то есть вы зарегистрированы вы вроде бы уже должны сесть на рейс но вас на рейс не садят обязательно нужно получить документ от авиакомпании где будет написана причина почему вас не пускают на рейс Потому что именно по этой бумаге после этого можно будет получить большое количество компенсаций. И вот практически все то, что перечислял Глеб в своей истории. Вам должны компенсировать питание, вам должны предоставлять гостиницу, трансферы до этой гостиницы. И самое важное, чтобы у вас было подтверждение от авиакомпании с причиной, почему вас не посадили. Чаще всего такими причинами могут быть то, что борт заменен. И, например, там не хватает мест на то количество людей, которым проданы билеты. Соответственно, после того, как вы эту бумагу получили, вы можете претендовать на все то, что мы перечислили. И, собственно, с этим же уведомлением можно идти на стойку авиакомпании и просить ее о том, чтобы она предоставляла все услуги. Если они эти услуги не предоставляют, вы можете тратить свои деньги на еду, на трансфер, на гостиницу, и потом просто отправить их запрос на компенсацию средств в компанию, потому что они обязаны это делать по законодательству, как по российскому законодательству в области авиаперевозок, так и по международному. Ну и в принципе, наверное, в международных авиакомпаниях они в такие ситуации быстро стараются разрешать, потому что это удар по репутации, если пассажиры недовольны. Как правило, когда у тебя негативные отзывы, ты сразу идешь и пишешь отзывы куда-то, или где-то, не знаю, в тех же историях в Инстаграме, и везде рассказываешь о том, как, как с тобой поступили. И, естественно, ни одна авиакомпания не хочет чтобы у нее был такой имидж. Если у тебя еще что-то дополнить, сказать на прощание?
1: Да, в целом нет. Я единственное, что вспомнил, что помимо того, что мне, получается, дали... Ну предоставили билет на следующий рейс, ближайший в Петербург из Франции, мне сразу, получается, дали посадочный талон, но уже с выделенным местом. То есть на следующий день мне не нужно было проходить дополнительную регистрацию, я просто шел уже напрямки на посадку. И также у меня в тот же вечер мне предложили оставить багаж, что, в принципе, я и сделал, который благополучно был доставлен со мной в Петербург на моем рейсе. Но предварительно, конечно, я перед тем, как идти на посадку, я у сотрудника аэропорта уточнил, что, что мой багаж доставлен до самолета. Ну, потому что всякое бывает. Без багажа тоже не хотелось остаться. Что так. Хотя, может быть, если я остался без багажа, я бы получил бы еще одну компенсацию.
0: Но это уже другая история, которую мы обсудим в одном из следующих выпусков еще, мне кажется, это отличная возможность попасть в бизнес-класс, потому что если тебе предлагают альтернативный рейс, там может не оказаться место в эконом-классе, и вдруг вам повезет, и вы окажетесь еще и в бизнес-классе. Такие истории тоже бывают. Спасибо, Глеб. Спасибо нашим слушателям, нашим зрителям за прослушивание подкаста. Мы очень ценим вас и будем рады любой обратной связи. Вы можете оставить ее на страничках нашего подкаста, на тех платформах, где вы нас прослушиваете, на, на страничках подкаста в социальных сетях. Можете написать нам на почту давай без паники давайбеспаникисобакаджимбэл.ком И спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Мы вас очень ценим. До встречи в следующих выпусках. Чао!
1: Всем спасибо,
0: всем пока! огонь